0: Teil 20 von Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen Zweiter Teil von Selma Lagerlöff übersetzt von Mathilde Mann. Kapitel 37 Der Adler Gorgo Teil 2 In Gefangenschaft Gorgo war erst drei Jahre alt und hatte noch nicht daran gedacht, sich eine Frau zu nehmen und einen Hausstand zu begründen, als er eines Tages von einem Jäger gefangen und nach dem Freiluftmuseum Skansen verkauft wurde. Dort waren bereits zwei Adler. Sie wurden in einem Käfig aus eisernen Stangen und Stahldraht gefangen gehalten. Dieser Käfig stand im Freien und war so groß, daß man darin ein paar Bäume hatte pflanzen und einen ziemlich hohen Hügel aus Steinen errichten können, damit die Adler sich dort heimisch fühlen sollten. Trotz alledem aber gediehen die Vögel nicht. Sie saßen fast den ganzen Tag regungslos auf demselben Fleck ihr schönes dunkles federkleid war zerzaust und glanzlos und ihre augen starrten mit hoffnungslosem sehnen in die luft hinaus in der ersten woche nachdem gorgo in die gefangenschaft geraten war fühlte er sich noch kräftig und lebendig allmählich aber befiel ihn eine dumpfe schlaffheit er blieb still auf demselben fleck sitzen wie die anderen adler starrte in die Luft hinaus, ohne etwas zu sehen und wußte nichts davon, dass die Tage vergingen. Eines Morgens, als Gorgo wie gewöhnlich in seinem Halbschlaf dasaß, hörte er, daß ihn jemand außerhalb des Käfigs anrief. Er war so stumpfsinnig, daß er sich kaum entschließen konnte, die Augen dahin zu wenden, woher der Laut kam. »Wer ruft mich?« fragte er. »Aber Gorgo, kennst du mich denn nicht mehr?« »Ich bin es ja, Däumling, der mit den Wildgänsen flog.« »Ist Acker auch gefangen?« fragte Gorgo in einem Ton, als strenge er sich an, nach einem langen Schlaf seine Gedanken zu sammeln. »Nein, Acker und der weiße Gänserich und die ganze Schaf liegen jetzt wahrscheinlich wohlbehalten oben in Lappland herum,« antwortete der Junge. »Nur ich bin hier gefangen.« Während der Junge sprach, sah er, daß Gorgo den Blick von ihm abwandte und in die Luft hinausstarrte, so wie vorher. »Königsadler«, rief der Junge, »ich habe nicht vergessen, dass du mich einmal zu den Wildgänsen zurückgetragen und dass du das Leben des weißen Gänserichs geschont hast. Sage mir doch, ob ich dir nicht auf irgendeine Weise helfen kann.« Gorgo erhob kaum den Kopf. »Störe mich nicht, Däumling«, sagte er, »ich sitze hier und träume, dass ich frei oben in der Luft umherschwebe. Ich mache mir nichts daraus, zu erwachen.« »Du solltest dich ein wenig bewegen und Acht geben, was um dich her vorgeht«, ermahnte der Junge, »sonst, fürchte ich, wirst du bald ebenso elendig aussehen wie die anderen Adler.« »Ich wollte, ich wäre schon so wie die. Sie gehen so völlig in ihren Träumen auf, daß sie nichts mehr stören kann«, sagte Gorgo. Als die Nacht anbrach und alle Adler schliefen, vernahm man ein leises Kratzen an dem Stahldrahtnetz, das den Käfig überdachte die beiden alten stumpfsinnigen gefangenen ließen sich nicht durch das geräusch stören gorgo aber erwachte wer ist da wer ist da oben auf dem dach fragte er ich bin es gorgo däumling antwortete der junge ich sitze hier und feile den draht durch damit du hinausfliegen kannst der adler hob den kopf und konnte in der hellen nacht sehen wie der junge dasaß und an dem netz feilte das über den käfig gespannt war einen Augenblick huschte ein Schimmer von Hoffnung über sein Gesicht, gleich aber gewann die Hoffnungslosigkeit wieder die Überhand. »Ich bin ein großer Vogel, Däumling«, sagte er, »wie glaubst du nur, dass du so viele Maschen durchfallen kannst, dass ich entweichen könnte? Es ist am besten, wenn du aufhörst und mich in Frieden lässt. Schlafe du nur weiter und kümmere dich nicht um mich«, erwiderte der Junge. Ich werde weder heute Nacht noch morgen Nacht fertig, aber ich will trotzdem versuchen, dich zu befreien, denn hier gehst du ja ganz zugrunde.« Gorgo schlief wieder ein, aber als er am nächsten Morgen erwachte, sah er gleich, daß eine Menge Maschen durchgefeilt waren. An dem Tage fühlte er sich gar nicht so schläfrig wie an den vorhergehenden Tagen. Er schlug mit den Flügeln und hüpfte auf den Ästen der Bäume umher, um die Steifheit aus seinen Gliedern zu vertreiben. Eines Morgens, in aller Frühe, gerade als das erste Morgenlicht am Himmel angezündet wurde, weckte Däumling den Adler. »Versuche jetzt einmal, Gorgo«, sagte er. Der Adler sah in die Höhe. Däumling hatte wirklich so viele Maschen durchgefeilt, daß ein großes Loch in dem Stahldrahtnetz entstanden war. Gorgo schlug mit den Flügeln und schwank sich empor. Ein paar Mal mißlang der Versuch, und er fiel in den Käfig zurück, schließlich aber gelangte er glücklich ins freie in stolzem flug stieg er hoch über die wolken empor der kleine däumling saß da und sah ihm mit wehmütiger miene nach und wünschte daß jemand käme und ihm die freiheit schenkte Niels holgersen war jetzt ganz heimisch aufs skansen er hatte bekanntschaft mit allen tieren gemacht die da waren und hatte viele freunde unter ihnen und er mußte ja einräumen, daß hier viel zu sehen und zu lernen war, so daß es ihm nicht schwer wurde, sich die Zeit zu vertreiben. Trotzdem wanderten seine Gedanken jeden Tag voll Sehnsucht hinaus zu dem Gänserich Martin und den anderen Reisegefährten. Wäre ich nur nicht durch mein Versprechen gebunden, dachte er, so würde ich schon einen Vogel finden, der mich zu den Wildgänsen trüge. Es mag vielleicht wunderlich erscheinen, dass Klement Larschan dem Jungen seine Freiheit nicht wiedergegeben hatte, aber man muß bedenken, wie verwirrt der kleine Spielmann war, als er Skansen verließ. An dem Morgen, an dem er abreiste, hatte er allerdings daran gedacht, dem Jungen sein Essen in einem blauen Napf hinzustellen, unglücklicherweise konnte er aber keinen solchen finden, dann kamen alle die Leute von Skansen, die Lappen, die Dalekarlia, die Zimmerleute und die Gärtner, um ihm Lebewohl zu sagen, und da hatte er keine Zeit mehr gehabt, einen blauen Napf zu beschaffen. Die Stunde zur Abreise kam heran, und schließlich wußte er keinen anderen Ausweg, als einen der Lappen zu bitten, ihm behilflich zu sein. Du musst nämlich wissen", sagte Clement, "hier aufs ganzen wohnt eins von den Männlein und dem pflege ich jeden morgen essen hinzustellen. Hier hast du ein paar groschen, willst du mir den Gefallen tun, einen blauen Napf dafür zu kaufen und ihn morgen früh mit etwas Grütze und Milch unter die treppe der Bollnäshütte zu stellen?" Der Lappe machte ein erstauntes gesicht, aber Clement hatte keine zeit, ihm die sache näher zu erklären, denn er mußte nach dem bahnhof der Lappe ging auch wirklich in die Stadt, um den Napf zu kaufen, da er aber keinen blauen finden konnte, der ihm für den Zweck passend erschien, kaufte er einen weißen und darin stellte er gewissenhaft jeden Morgen Milch und Krütze hin. So kam es denn, dass Niels Holgersen nicht von seinem Versprechen entbunden wurde. Er wußte, dass Klement fort war, aber er selbst durfte nicht weggehen. In dieser Nacht sehnte er sich noch mehr als sonst nach der Freiheit, und das kam daher, daß jetzt allen Ernstes Sommer geworden war. Auf der Reise hatte er oft sehr unter Sturm und Regen gelitten, und in der ersten Zeit auf Skansen hatte er oft gedacht, es sei am Ende gar nicht so übel, dass die Reise unterbrochen war, denn er würde gewiß erfroren sein, falls er im Mai mit nach Lappland hinaufgekommen wäre. Jetzt aber war die Luft warm, die Erde war mit frischem Grün bedeckt birken und pappeln trugen ein seidenweiches blättergewand die kirschbäume ja alle möglichen obstbäume standen mit blüten übersät da die stachelbeerbüsche hatten schon ganz kleine grüne beeren die eichen wickelten mit großer vorsicht ihre blätter aus erbsen kohl und bohnen wuchsen üppig auf den gemüsebieten jetzt ist es gewiß auch da oben in lappland gut und warm dachte der junge in einer so schönen Morgenstunde wie heute möchte ich wohl auf Gänserich Martins Rücken sitzen. Es muß herrlich sein, jetzt in der warmen, stillen Luft umherzureiten und auf die Erde hinabzusehen, die nun mit grünem Gras und bunten Blumen geschmückt daliegt.« Er saß da und dachte an dies alles, als der Adler plötzlich aus der Luft herunterstieß und sich neben ihm auf das Dach des Käfigs niederließ. »Ich wollte nur meine Flügel einmal versuchen, um zu sehen, ob sie auch noch taugten,« sagte Gorgo. »Du hast doch nicht geglaubt, dass ich dich hier in der Gefangenschaft zurücklassen wollte? Setz dich jetzt auf meinen Rücken, dann will ich dich zu deinen Reisegefährten zurückbringen.« »Nein, das ist unmöglich,« sagte der Junge. »Ich habe mein Wort gegeben, dass ich hier bleiben wolle, bis man mich freigibt.« »Was für Dummheiten sind das?« entgegnete Gorgo erst hat man dich gegen deinen willen hierher gebracht und dann hat man dich gezwungen hier zu bleiben du kannst doch begreifen daß man so ein versprechen nicht zu halten braucht das muß ich aber doch tun sagte der junge hab dank daß du es so gut mit mir meinst aber helfen kannst du mir nicht kann ich dir nicht helfen erwiderte gorgo das will ich dir bald beweisen und im selben Augenblick packte er Nils Holgersen mit seinen großen Fängen, schwang sich mit ihm zu den Wolken empor und verschwand in nördlicher Richtung. Ende von Teil 20